0: Det finns inte så att säga, som du brukar heta, några gratis luncher. Utan det måste betalas någonstans. Och, och det är ju också så att låter man arbetskraftskostnaderna dra iväg. Sverige är ju ett land som är extremt beroende av sin export. Och det innebär att de drar arbetskraftskostnaderna i Sverige- så kommer vi ju våra företag ha svårare att sälja sina produkter. Man kommer att sälja mindre. Det innebär att man kommer att ha en mindre efterfrågan på arbetskraft och så vidare. Och man kan säga att det sämsta sättet ja, för, för att få en bra pension är ju att inte ha något arbete alls.
1: Att pensionsåldrarna är på väg uppåt kan knappast ha undgått någon vid det här laget. Om några år kommer den lägsta åldern för att ta ut allmän pension att vara 64 år. Garantipensionen får du ta ut när du har fyllt 67 år och LAS, lagen om anställningsskydd, ska gälla tills vi fyller 69. Samtidigt får fler och fler anställda möjlighet att ta ut delpension eller flexpension som det också kallas. Hur tänker arbetsgivarna kring de här förändringarna? Vår gäst idag är Ingvar Backle från Svensk Näringsliv. Välkommen till oss. Tackar. Kan du berätta lite grann, vem är du och vad gör du på Svensk Näringsliv?
0: Ja, jag är en enkel pojke från landet som för en hisklig massa år sedan, när jag var klar med min ekonomexamen i Uppsala, såg en stor annons i DN med rubriken Sveriges anonymaste försäkringsbolag söker. Och jag ringde på det, på den vägen är det.
2: Var det
1: vilket, det ja, vilket försäkringsbolag var det? det, det SVP hette ja, de på ja, den ja, tiden ja, ja. nu
0: mer heter de Alekta mm. Och, Men med det sagt Så är det väl bara att inse Att det här med pensioner är beroende Framkallande mm. mm.
1: Du håller på hela livet alltså
2: n
0: ja, Yrkeslivet. Ni, ja. ni där ute är varnande
2: Ja. Och nu är du alltså en förhandlare eller vad, vad sysslar du med idag?
0: Ja, sen höll eh, jag på säga snart 19 år tillbaka så finns jag på Svensk näringsliv som förhandlare och pensionsexpert. Och eh, det är ju så att Svensk näringsliv är ju en av huvudaktörerna tillsammans med LO respektive PTK när det gäller de centrala tjänstepensionsavtalen, ITP för tjänstemän och avtalspensionsavtal för. LO för Arbetare så att eh, jag är med från att förhandla fram nya avtal vilket vi ju håller på att säga, tack och lov inte gör så ofta det här är ju långsiktiga saker men eh, därefter sker ju tolkning och vi, det är ju inte så att ett förhandlingsprotokoll är försäkringsvillkor utan mm. sen är det ju väldigt mycket tolkning vi jobbar vidare kring det här och <hör> sen även som sagt då när det kommer upp faktiska fall alltså enskilda personer, företag och så vidare, så prövade vi det i olika former av nämnde tillsammans med vår motpart. Så att...
1: mm.
2: Du jobbar jämt med
0: Jag jobbar. Det är, jag hittar nästan något att göra varje ja, dag.
1: Det är I,
0: ibland får man anstränga sig. Ja.
1: Men du, hur, hur kommer det sig att pensioner och pensionsåldrar är viktigt för svensk näringsliv?
0: Det är ju, där pensioner och försäkring är en otroligt viktig del av anställningsvillkoren. Vi har, ju, så att säga, vi har ju 60 000 medlemsföretag och i dem så arbetar en och en halv miljoner människor. Och som sagt, det här är en oerhört viktig bit, en del av det totala anställningspaketet. Så att för oss är det ju väldigt viktigt att vi har, att de här produkterna, det är bra, kostnadseffektiva och så enkla. Nu är det säkert många där ute som kanske då är enkla, men jag kan säga det, vi skulle kunna göra mer komplicerat än vi har gjort det. Så att våra företag kan så att säga koncentrera sig på sin kärna. Mm. Så det här är väldigt centralt och som sagt, se till att man får största möjliga nytta av de pengar som de stora belopp som våra arbetsgivare betalar för det här.
1: Mm. Det är ju faktiskt den näst största löneförmånen. Först kommer lönerna och sen så kommer pensionerna. Så för ja, arbetsgivarna precis. måste det här väldigt, ja. väldigt viktigt att det Precis.
0: Ja, tittar man till exempel på tjänsteproducerande företag så är det ju så ja. att först kommer ju lönen. Och sen om man då slår samman de lagsäda ålderspensionsavgiften tillsammans med tjänstepensionerna. Så, så är tjänstepension, kostnaden för tjänstepension så är det ju, kommer det som liksom nummer två. Och, och även i andra företag i andra branscher så det är en stor viktig del. Absolut.
2: Mm. Har du något mått på hur mycket pengar det handlar
0: om? Det handlar om när det gäller de här till den lagsödgade avgifterna så, så är det, eh, ungefär 178 miljarder kronor. Och,
1: 178. Miljarder. Ja,
0: och tjänstepensionerna så att säga det tillkommer 180 mm. miljarder på det så totalt tre, ja, i princip uppåt 360 miljarder kronor per år.
2: Oj, oj, oj. We're talking money. Ja, men det där är ju spännande för att det du säger är ju faktiskt att, att arbetsgivarna betalar våra pensioner på två sätt. Dels alltså via arbetsgivaravgifterna till den allmänna pensionen mm. och så tjänstepensionerna på det. Eh, men det vi ska börja prata om nu det, när det är de här förändringarna som är på gång. Yeah. Då gäller ju det i första hand den allmänna pensionen. Så vi, vi kan väl börja med de här höjda åldrarna.
1: Mm.
2: Åldern när man kan börja ta ut allmän pension den ska gradvis höjas. Alltså vi måste jobba lite till då. Men det är också så att vi ska få möjlighet att stanna kvar på, på jobbet. Alltså LAS, lagen om anställningsskydd, mm. ålderstrappan där ska också höjas. Och frågan är ju vad, vad Svenskt Näringsliv tycker om det här för ni berör Men vi kan väl börja med de där höjda pensionsåldrarna. Är det inte bra att vi jobbar längre?
0: Jo, det är väl jättebra att vi jobbar längre. Det som jag tycker är lite bekymmersamt i den här debatten hittills det har just varit att när man pratar att vi ska jobba längre, då är det längre upp i åldrarna. Mm. Alltså vi behöver ett längre arbetsliv, det behöver vi definitivt. Vi behöver fler arbetade timmar i samhället, det vet vi också och det ser vi också. Det, det vi har synpunkter på framförallt är ju vägarna man har valt dit. För att det är ju så att vi vet, till exempel det här med höjd lasålder, man talar väldigt mycket om signalpolitik- och att man säger att det är viktigt att skicka den signalen.
2: Att vi ska jobba högre upp i år. Då?
0: Ja, precis. Mm. Vi gjorde ju, så att säga, det är inte första gången vi höjer lasåldern. För ett antal år sedan så höjdes ju lasåldern från 65 till 67. Och nu, så att säga, vill man, nu kommer den att höjas då till 69. Mårten Palme och Lisa Lault gjorde för IFAU som då är ett forskningsinstitut där, som ger ut, eh, olika former av skrifter och de tittade 2017 gav just de här två ut en rapport kring vad som har hänt med arbetskraftsdeltagandet för så att säga, äldre personer under de senaste 20 åren. Och de kunde ju konstatera att den här höjningen av lasåldern från 65 till 67, det går inte att hitta någon form av spår överhuvudtaget att det har haft någon inverkan. Däremot så såg man att det fanns två saker mm. som hade höjt arbetskraftstilltagandet. Mm. Och det ena, det var ju då de här skärpta, får vi det då sjukskrivningsrutinerna, alltså att det, det har så att säga blivit mer grannlaga prövning eller hur ska uttrycka för att få en sjukskrivning. Och det andra, det var ju ekonomiska incitament, läs det som kallas jobbskattavdrag. Alltså där den enskilda individen ser att om jag gör om jag jobbar längre då händer det någonting, då, då skramlar det till lite i min egen kassa. Och eh, det kan ju naturligtvis låta som lite krast men, men jag höll på att säga att de, de flesta av oss människor är lite så att, att man alltså, vill gärna se eh, en viss direktnytta.
2: Men, men, men då måste jag stoppa här för att jag menar ni har ju varit, om jag har fattat saker rätt, ganska mycket emot att höja lasåldern då. Men det skulle ju inte spela någon roll med det du säger nu. Varför, är, vad är det ni emot?
0: Nej ja, men alltså problemet är ju att vi är emot att man tillskapar en ensidig rätt för den ena parten mm. att stanna... Ja, precis. Mm. För det är ju så här i normalfallet så är det ju så att det är förmodligen är kanske inget jätteproblem. Men problemet är ju den ibland när personer inte fungerar. Och det kan ju både inträffa före och efter 67 ja. år. Mm. Men risken är ju tyvärr som sagt vad, med stigande ålder så, så risken för, för olika former av problem minskar ju tyvärr inte. Och... Ja då faller man tillbaks till något som eh, ska man avsluta en anställning som kallas för personliga skäl vilket inte är någon rolig process mm. för någon inblandad. Men idag då löser man ju det, man gör temporära anställningar och så vidare utifrån det som fungerar på den enskilda arbetsplatsen. Och det är ju så vi vill ha det, att man utifrån de förutsättningar som man har där och då och vilken kompetens den enskilde tillvarar, det är då man hittar en bra form för att jobba vidare. Jag vet ju också när man pratar med människor som jobbar till exempel med sån här ja, seniorutning och veteranpoler och allt vad det heter för någonting som jobbar med. Människor som allt från trädgårdsjobb till styrelsejobb är ju att de säger att det finns princip ingen som vill, äldre som vill jobba hundra procent. Så... Utan en del de vill jobba mellan... Det passar en själv. Liksom. Ja, precis. En del ja. vill jobba tisdag och till torsdagar ja. och en del vill vara ledig juni, juli, augusti och så vidare. Och, så vidare. Att då, och då hittar man i formen. Det är så det fungerar idag och fungerar bra.
2: Du var ju inne på ett annat spår och det låter på dig som att vi skulle inte behöva höja pensionsåldern. ...och lasåldrarna, bara vi jobbade mer. Ja. Vad lägger du in i det?
0: Ja, en lång utvikling på mm. den biten. <laughs> ja. Men komma tillbaka mm. vad vi har ett bekymmer här i Sverige- det är ju det att vi i ett internationellt perspektiv- har väldigt hög etableringsålder på arbetsmarknaden. Att vi har en extremt hög, så att säga, ett internationellt perspektiv. Och det där är ju också något som... Har gått relativt snabbt. Alltså den mm. förändringen att man kommer ut senare och senare så att säga på arbetsmarknaden. Och det är klart, jag menar kommer jag ut vid 30 så då, då, då får man ju jobba på.
2: Vad var beror det här? Har du något? För det här pratas ju väldigt mycket om också. Det, dessutom finns det tydligen olika syn på hur <laughs> på arbetsmarknaden. Vad är det som har hänt? Varför är vi så senare på bollen här?
0: Ja, det där är ju en spännande fråga. Mm. Jag, jag har lyssnat runt själv. Och eh, det gäller ju människor med akademisk utbildning. Mm. Att någonting, Naturligtvis inte alla, men en ovanligt stor andel i Sverige talar man om att man har en och en halv akademisk utbildning. Aha. Okay. Att ganska stor andel börjar på en utbildning. Jag tänker, jag vill bli arkeolog. Och så jobb, pluggar jag det ett par år. Det så och så. Jag ja, och, ja det, det är väl nästa, men jag tror inte man är färdig på arkeolog där på Nej. två år sedan man och behövt kämpa på ett tag till. Man kommer på, nej jag vill inte bli arkeolog. Mm. Jag vill bli tandläkare. Och då är det ju lite tillbaks till ruta ett. Mm. Och jobbar vidare Jag brukar använda en liknelse om vi till exempel inom EU vi bara hade ett enda universitet. Då försöker jag måla upp den här bilden att när de svenska studenterna kommer glada i Hågen med sina antagningsbesked på väg att gå in i universitet så kommer de på vägen ut så kommer de att möta de engelska med sina färdiga examensbevis.
2: Men, men det här låter ju inget bra. Men, vad ska vi göra åt det då?
0: Jag tror att det är jätteviktigt att vi tittar på olika möjligheter. att Hur snabbar vi upp eller på att säga, ja, utbildningarna? Ja, ja. Det handlar väl också många gånger om att på något sätt premierar personer som går igenom mm. lite snabbare. För det är ju så här att det här är ju ett livsval av många som man gör. Mm. Men, men det är ju så att om man drar ut så att säga, på sin utbildning innan man är klar och så vidare innan man etablerar sig ordentligt så att säga, på arbetsmarknaden- så får ju det konsekvenser
2: för, pension är det. för
0: pensionerna. Mm, Och den enda som kan jobba ihop sin egen pension- det är ju faktiskt jag själv. Det är ju så att vi som har förmånen att ha en arbetsförmåga- oavsett om den är hel eller delvis- mm. så bygger ju faktiskt på att vi utnyttjar den- så långt som möjligt, inte bara för vår egen pension- men också för... Jag menar, vi, har, <hör> vi har ett bra välfärdssystem i Sverige- men som, också ställer krav på oss alla att bidra vad vi kan. Men som sagt då, om man inte är intresserad av någonting annat så är det i alla fall den egna pensionen.
2: Skulle det räcka med att vi så att säga etablerade oss tidigare på arbetsmarknaden? Har vi löst problemet då? Behöver vi inte höja några åldrar då?
0: Alltså till stor del skulle det ju vara så. Nu tror jag att man får jobba på flera eh, fronter. Mm. Ärligt talat, jag tror det är inte liksom, det är en grej och sen, sen kan vi luta oss tillbaka i stolen. Utan det är ju att jobba på olika fronter. Och det är klart, jag menar det kommer alltid finnas människor som kommer att vara ganska ska vi säga senare i starten och så vidare att man kommer att behöva jobba längre men som sagt det gäller också att den enskilde är medveten om konsekvenserna kring det här och det är ju då väldigt viktigt att vi som nu jobbar med pensioner och till min pension och vi avtalspartner och så vidare att vi försöker hitta och ha bra verktyg så att gör det så lätt tillgängligt som möjligt att förklara konsekvenserna för den enskilde, den som tar sig en stund faktiskt att sätta sig ner och titta på hur ser mitt pensionsskydd ut hur bygger jag upp det och vad händer i olika situationer så att där är delvis en informationsbit men det gäller också för en enskild att förstå att man har ett eget ansvar att ta reda på information.
1: Jag tycker du att arbetslivet ska se ut för de som börjar bli lite äldre? Om, tio, om man tänker liksom tio framåt i tiden. Du tyckte att arbetsgivarna egentligen står risken då om man höjer LAS. Men yeah. hur
2: arbetslivet är Ja, Du sa samtidigt att du inte kände någon som vill jobba 100 procent. Nej, precis. Nej, precis. Är det är
1: deltid som är... Ja, det det.
0: Ja, ja, nej, men alltså, återigen, tillbaks. Hitta lösningar på den enskilda arbetsplatsen utifrån de förutsättningar som finns. Mm. Jag menar det finns arbetsplatser där det fungerar jättebra att jag till exempel kommer in på förmiddagen. Jag jobbar för mig och sen går jag hem efter lunch. Men när jag är långtradad chaufför så, så är det förmodligen en lösning. Det är lite svårt att få till. Mm. Alla så, kan ju faktiskt inte jobba. Nej. Alltså en del kommer inte orka jobba. Nej men så är det ju också. Ja, ja. Alltså, så att säga, även om man i sig kan ha en arbetsförmåga så är det ju så att det gäller ju att den kompetensen och den arbetsförmåga att det matchar så att säga det jag är nu. Alternativt att jag hittar något annat företag. Och återigen, vi har nämnt de här olika veteranpooler seniorpoler och ja. så vidare. att Det finns, och som jag har förstått, det är väldigt framgångsrika i, i att uh, hitta uppgifter som både passar enskilda och, och naturligtvis mm. de uppdragsgivare.
2: Så, så ett lite mer flexibelt i äldre arbetsliv, det kan tänka att man kanske. Det finns ju del av flex pension nu mer. Mm, mm. Det är något som du tycker är, verkar vara en bra lösning. Där det, ja,
0: det är ju en lösning det här med flexpension. Det har ju funnits extra avsättning till pension tidigare och det, det var ju framförallt började på, EU, så att säga, på arbetarsidan. Ja. Då kallades det inte för flexpension eller kallades, det kan heta livsarbetstidspension och arbetslivskonton och flexpension. Mm. Men, men det är mera det, pengar till det, 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 är mera, ja. det, det är en extra, extra ja. hög med pengar. Det, ja. det handlar om så barn av många namn. Nej men det tror jag absolut, det är en bra lösning och där har man hittat utifrån de förutsättningar som finns i de olika branscherna. att De här lösningarna ser lite olika ut beroende på vilken bransch man tittar på. Mm. Så att där är man återigen, man har närmat sig, det är inte med lagstiftning utan mm. man har närmat sig specifika branscher och hur förutsättningarna ser ut där. För det handlar ju om avstå ja, ja, Men
2: sen, det pratas ju också om, om arbetsmiljö, att eh, många arbetsmiljöer är inte lämpade för äldre arbetskraft. Och, alltså, tycker du att arbetsgivarna, för att det, tycker att arbetsgivarna har tänkt igenom de här frågorna? Har man liksom anpassat sig till den här verkligheten att vi kommer att vara flera äldre som är
0: kvar på jobbet? Sverige har, återigen i ett internationellt perspektiv, en otroligt bra arbetsmiljö. Mm. Ni, jag håller med om när man hör debatten ibland så... Skulle man ju kunna bli mörkrädd eller på att säga. Men alltså gå ut och det igen och titta i ett internationellt perspektiv. Vi har ju jobbat under väldigt många år i Sverige framgångsrikt med de här frågorna. Och, och sen är det, ska man ju komma ihåg att mycket av de typer av skador och liknande så, som man tror kan relateras till arbetsliv och så vidare. handlar ju ofta om att det var något som man drog på sig i arbetslivet som det såg ut på. 70-talet, 80-talet. Jag är ju inte själv som sagt arbetsmiljöexpert men jag diskuterar mycket, jag har kollegor de sitter två rum från mig som verkligen jobbar med de här frågorna sen är det väl alltid så att det kan finnas saker som kan förbättras nog, men den här som lyfts fram att vi skulle ha, det låter som att vi skulle ha en väldigt dålig arbetsmiljö i Sverige, det har vi inte. Tvärtom, vi har en bra arbetsmiljö.
2: Men sen talas det ju också om att 55-plussare känner sig som att ingen vill ha dem. Både när mm när de jobbar, alltså lite åldersmobbing och att det är väldigt svårt att skaffa ett nytt jobb- där man har passerat en viss ålder. Vad tror du det här beror på?
0: Det där är jättesvårt, för där måste man gå in- och titta i varje enskilt fall, vad beror det på?
2: Fast det verkar ju ganska samstämmigt- just det här med ålder.
0: Ja, jo, alltså, det, ja, det är å, återigen lite vem man eh, pratar med. Vi har ju tillsammans med- eh, våra motparter, PTK respektive LLO så har vi omställningsavtal och där vi då egna inrättade bolag för att jobba med de här frågorna. Och när det gäller till exempel på sidan så har vi något som heter TRR i Trygghetsrådet. Jag brukar säga det när, när vi får det här på så att det, det är väldigt svårt för någon på 40 plus att få ett nytt jobb. Tala med TRR, titta på deras siffror. De hittar nya jobb. Med bättre villkor för folk som har fyllt 64. Mm. Så att det, det, det går inte att säga att nej, men det är svart där ute mm. om, om du har uppnått en viss ålder. Definitivt inte.
2: Det får jag inte höra i så fall. Det, kan... det finns
0: hopp för oss. Som, det är en stund sedan vi tog studenten. Så att ja. Det... <laughs> ja,
2: det är bra. Men du, jag ska byta fokus lite grann också. Det finns ju andra tankar kring det här med den pensioner. pensionen. man säger att det är för låg utväxling, man får för lite pension. Det vill säga att avsättningarna till pensionen till den allmänna pensionen är för låga. Mm. De här 18,5% som då i själva verket inte är 18,5% utan mm. 93% av 18,5%. Mm. Och så vill man ju liksom höja avgiften. Mm. Vissa företrädare som vill det. Mm. Och den avgiften ska då betalas av arbetsgivarna. Mm. Ja. ja, hur tänker du här?
0: Ja, den där har jag hört också. Mm. Det är härligt att höra den här typen av argument för då kan man plötsligt tro att det finns någonstans finns det outsidligt med pengar. Och bara arbetsgivarna, det, ja, ja, men då kan vi lägga på en extra avgift. Vi har inte i Sverige ett problem med att vi har för låga arbetskraftskostnader. Det här är ju någonting som innebär att kostnadshöjningar måste ju så att säga, tas i så fall av de lönutrymmen som finns vid varje enskilt tillfälle. Och imponerar att vi har ett lönutrymme. Ja visst, precis som man har gjort med flexpension. Visst, man kan ju säga det att ja okej, okay, ja, använda en del av det. Men som sagt, då, det innebär ju minskad konsumtion idag. Man gör ett avstående för en konsumtion idag för att få det imorgon. För återigen, när vi är till, vi som jobbar har den här arbetsförmågan och, och utnyttjar den och jobbar. Det är vi själva som måste dra ihop det här. Mm. Det finns inte så att säga, som du brukar heta, några gratis luncher. Utan det måste betalas någonstans. Och, och det är ju också så att låter man arbetskraftskostnaderna dra iväg. Sverige är ju ett land som är extremt beroende av sin export. Och det innebär ju att om de drar arbetskraftskostnaderna i Sverige så kommer vi ju våra företag ha svårare att sälja sina produkter. Man kommer att sälja mindre. Det innebär att man kommer att ha en mindre efterfrågan på arbetskraft och så vidare. Och man kan säga att det sämsta sättet ja, för, för att få en bra pension det är ju att inte ha något arbete alls. Så det är jätteviktigt att det hålls på en vettig nivå. Och Jag vet att pensionsmyndigheten själv har gjort en undersökning när man tittade på personer som nu tror jag var uppåt 69 år. Tror jag. Vad har de för pension i relation till vad man hade för lön när man var 60 respektive 64 år. Och så tittar man på olika scenarier. Män respektive kvinnor, låg, medel och höginkomsttagare och så vidare. Och jag vill minnas, om jag kommer ihåg siffrorna rätt, att den grupp som kom sämst ut. Det var låginkomsttagare män och där var siffran 79%. Och så och sen kan man ju då alltid fundera på ja, vad är vettig nivå i relation till de inkomster man hade strax innan man gick i pension? Det, det är ju naturligtvis ett svar som ja, varje enskild ja. så att säga bär mm. på. Va? Men som sagt om, om sämsta gruppen kommer ut snitt 79 procent så i mina öron i alla fall låter det inte det som en sån här för helt sig, dålig siffra.
2: Det är i för sig de som har haft del av sin pension som ATP. Men, mm. men då det vad du säger egentligen, man får välja om man vill vara fattig nu eller fattig sen.
0: Ja, nej, men alltså det är ju alltid att konsumera- ja. eh, har vi är jättekul ja. varje helg mm. och, och, och sen eh, får vi semester vi på balkongen eller tar vi lite lugnt på helgen och sen kanske får undan några kronor så man kan åka iväg någonstans. Det är ju liksom, det är hus. Det, det är basic va? på någonstans tillbaka. Hur vill man använda ja. sina resurser?
2: Men sen finns det ju också ett nytt ord i pensionsdebatten som brukar kallas respektavstånd yeah. vilket innebär att vi har ganska generösa eller vi har ett välfärdssystem som tryggar för garantipension och mm. bostadsväg annat, som ger en viss basnivå som mm. gäller även för den som då inte har bidragit så mycket på arbetsmarknaden yep. av olika skäl. Eh, Medan då de som har haft Jobbat många år med ganska låga löner, egentligen inte får särskilt mycket mer i pension. Mm. Och Då blir vi tillbaka till: då, mm. alltså Är det för låga avsättningar till pensionen för de här grupperna? eller Hur löser vi det? Mm. Eller, eller ska vi ha det på det här
0: viset? Ja, det där med, som du säger, det man kallar för respektavståndet där man ser att, att skillnaden mellan någon person som aldrig haft någon närvaro eller ytterst marginell närvaro på arbetsmarknaden och så att det syns i, i, i de här i pensionsavsättningar och personer som kanske jobbat under många år men på inte allt för höga löner så att säga så det är ett bekymmer för att det här bygger ju på Alltså våra pensionssystem är ju så att även om vi har vissa avsättningar, egentligen är det bara premiepensionen som sätts av på ja. den enskildes konto. Sen, sen har vi inkomstpensionen som är, där det noteras ja, vad som man har haft för inkomst genom åren men det är ju inte så, så mycket reserverat. Så det bygger ju på en överenskommelse mellan generationer det här. Så att här finns naturligtvis ett otroligt viktigt signalvärde i det här. Men där är återigen, och då kan man säga att ja, är garantipensionerna för höga? Ty jag menar, det handlar ju om drygt 8000 kronor i månaden och, och sen tillkommer som sagt av bostadstillägg. Och det, det är väl kanske svårt att säga att, att de är för höga i sig utan bekymret är ju så att säga, den andra en. Hur skapar vi möjlighet att, för dem då som har jobbat? Ja jag skulle säga den snabba vägen <går> förmodligen enkla ja det är väl låter att titta lite på skattesystem. Den extra utmaningen där är ju att de betalar ju inte statsskatt mm. utan det är ju kommunalskatt. Men återigen, alltså, så tror jag det skulle vara viktigt. För det är ju också någonting som skulle kunna åstadkomma på ganska kort sikt för den här gruppen. För jag menar, även om det skulle beslutas att man, man skulle sätta av någon procentenhet eller ytterligare. Så innan det där de facto har någon effekt för den enskilde. Då har det ju gått 20 år eller något. Mm. Innan det egentligen börjar synas mm. Så att jag tror att man behöver faktiskt titta. Jo, ja, då är ju som sagt någon form av kanske då skatte, mm. Ja, ja på för jag tror också att det är oerhört viktigt att skicka ut den här signalen. Till folk som har haft klockan på ringningen klockan sex. Mm. Varje vardag i 40 år eller 50 mm. år vad man, hur länge man har jobbat. Att man ser att man får ett extra... Det är precis som när vi pratade tidigare om det här med vad är det som har fått äldre att arbeta längre upp i åldren under de senaste 20 åren. att Där är ju just sådana här incitament, skatteincitament. Där kan man ju faktiskt se att det, det har haft en väldigt positiv inverkan på, på äldres arbetskraftsdeltagande. Mm.
1: Det här med tjänstepensioner då, det är ju någonting som ni förfogar över då att förhandla om. Mm. I alla fall en av parterna. Ja
0: jo, precis. Ja.
1: <laughs> och om man tittar på staten så har väl de, om man jobbar efter 65 idag så får man tjänstepension där. Ja, de har höjt åldrarna. För. De har höjt åldrarna och jag tror att kommunalt också har gjort det. Mm. Så att egentligen är det väl SAF, LO och och ITP som ligger lite efter det här då kan man ju tycka. Mm. Som bara har inbetalningar till 65 år. Är det någonting ni har funderat på att öka?
0: Ja, så Problemet som, som vi har, som, är, som man ju inte så att säga på statlig eller kommunal landstingsnivå eller regionnivå heter det mm. mer, Vi kan inte höja skatten. Mm -hmm. Det instrumentet, så. Det, det är ju förbehållet så att säga, är den offentliga sidan. Då är vi tillbaka på arbetskraftskostnaden precis mm. som vi pratade ja. tidigare om. Ska vi höja den här avsättningen mm. upp till 18,5? Att återigen, det ska finansieras. Eh, alltså jag vet att det låter jättetråkigt och, och att man kommer och berättar sådana saker men det är tyvärr så det fungerar. Mm. Det vore ju jättekul om, om det fanns obegränsat med pengar så vi kunde köpa allting finansiera allting och vi, kunde, ja. och vi kan ja. få det nu. Ja. Men, men tyvärr så ser det inte ut. Nej. Utan återigen och det är vi tillbaka så att vi måste hålla koll på arbetskraftskostnaderna mm. och, och då ska man också komma ihåg att arbetskraftskostnaderna har stigit mer i Sverige än våra internationella konkurrenter under de senaste åren. Så mm. Och det är helt centralt att vi har en, så att säga, håller uppe sysselsättningen. Mm. Återigen, jag pratar mycket om internationella jämförelser- men, men vi har hyfsade system i grunden. Sen kan man ha synpunkter på att ja, alla kanske tycker- det vore, när det gäller en själv i alla fall- att det vore kul om det var några kronor till. Men om vi tar lite helikopterperspektiv mm. på det hela- så är det ju faktiskt så att vi har ganska bra system. Faktionssystem. Mm. Ja, mm. precis. Mm.
1: Jag tänker på... Flexpension, kan det vara ett sätt att komma runt det här? Liksom? Att man kan alltså som individ faktiskt, vi pratar ju om att det är en säck med pengar. Om jag själv kan få bestämma lite grann över den här säcken med pengar. Att jag själv kanske vill sätta av pengar i flexpension istället för att... Eller eget, typ, sparande. Eller eget sparande. på ja. något vis. Är det någonting som ni skulle kunna...
0: Ja men det har ju redan vår, i princip alla våra förbund, arbetsgivarförbund har ju kommit överens med sina motparter. Men man kan ju titta på utifrån de förutsättningar som finns då i de olika branscherna. För då kan man ju också se att avsättningarna kan, ser ju lite olika ut och hur det fasas in. Men att den optionen finns att man har möjlighet att sätta av lite extra är absolut. Jag menar vi ska ju komma ihåg att det privata pensionssparandet det mm. togs ju bort ja. så att säga så att, eh, och då öppnades ju den här möjligheten det, det började ju pågå ju även där ute att man ibland erbjuder så kallat löneväxling mm. att man kan avstå från delar av lönen för då en extra pensionspremie och så vidare mm. så att menar, det finns lösningar så att det, det är väl extra extraavsettning har vi ju absolut mm. inga problem med om.
1: Spännande. Om vi ska sammanfatta nu då. Vad är de, dina viktigaste medskick till politiker och de som bestämmer? Ja, tänk vad bra det på? skulle ja. bli. Ja, men vi skulle. Minister för en dag. Ja. <laughs> Minister
0: för en dag. Ja, nej men alltså jag tror framförallt att eh, till politiker skulle jag väl vilja säga att... Eh, det finns nog en ganska stor enighet att vi behöver fler arbetade timmar i samhället. Men satsa på sådana åtgärder som har verkan. Alltså de här ekonomiska incitamenten för den enskilde helt som vi vet fungerar. För som sagt det här med lasåldern. Man talar väldigt mycket om signalpolitik. Men, men då är det väl bra att man skickar signaler som också man vet. Det här tar skruv.
2: Och så vill du ha snabbare genomströmning i understeden
0: också. men Precis, inte jobba valering. på nation där ett år eller två extra. Mm. Nej men alltså det, så, så är det. Jag, jag tror att det, det är en väldigt viktig eh, bit till, till politiker mm. att, att satsa på de bitarna. Då, då, och som sagt vad vi alla att det finns ju ganska bra instrument idag men de kan säkert bli bättre. Att Få människor att förstå konsekvenserna av, av sina livsval. Det kostar. Så att säga att man har olika val. Eller så känner man på att göra olika val. Men, men jag tror att vi då, som är igång och jobbar och så vidare. att eh, jag, menar, jag kan ju till exempel göra valet att jag vill jag vill lägga av att jobba nu. Eller jag vill mm. jobba mindre. Och det står ju mig naturligtvis fritt att göra det. Men jag kanske inte ska förvänta mig att någon annan ska finansiera min ledighet eftersom jag har en arbetsförmåga jag skulle kunna jobba mer än vad jag gjorde
1: Vi har fått en fråga från en man som efter ett 30-årigt samboförhållande har gift sig. Grattis till honom. Och nu funderar han på hur det påverkar pensionen. Behöver han till exempel dela sin pension med frun om de skiljer sig efter mm -hmm. de här 30 åren? Nu blev det lite ågräna.
2: Ja, <laughs> ja. Hur länge har de varit gifta en vecka? Ja. Nej, i Sverige har vi ju faktiskt så att vi betraktar individer som individer på väldigt många sätt. Alltså även om man är gifta med varandra. Och pensioner, dina pensioner är dina skulle jag vilja säga. Om du inte själv bestämmer någonting annat. Man kan ju, om man vill, ge bort sin prempension. Alltså den allmänna pensionen. Och det gör man då i förväg. Alltså på framtida inkomster. Har man varit gift i 30 år så antar jag att man inte är 25 precis. Va? Så att det kanske inte är så aktuellt i det här fallet. Eh, men har man gett bort sin premiepension så får man inte tillbaka den med en skilsmässa. Utan den tillfaller då den andra parten. Men annars så är det så att dina pensioner är dina. Man kan vända på det också och säga finns det fördelar med att vara gift. Och då kan man ju säga att om du gifter dig med någon som har ett avtal som heter ITP2. Och den personen dessutom har en lön på... Drygt 40 000, alltså 7,5 inkomstbasbelopp som det heter på pensionsspråk. Då är det ju väldigt bra för att då får du ta del av någonting som heter familjepension och som då är pengar som kommer betalas ut och till enkan eller änklingen livet ut. Så att här finns det ju fördelar med att vara gift men jag ser faktiskt inga tydliga nackdelar med att gifta sig när det gäller pensionen och det är väl tur det.
1: Det var bra. Och tack för att du har lyssnat på min pensionspodd idag. I avsnittet har vi fått arbetsgivarens perspektiv på pensionssystemet. Gäst var Ingvar Backley från svensk näringsliv och i avsnittet deltog också Kristina Kamp och så jag själv, Maria Eklunde från min pension. Och om du gillar vår podd blir vi såklart jätteglada om du vill dela den med dina vänner. Nya avsnitt släpper vi på fredagar i jämna veckor, och du hittar min pensionspodden i SoundCloud, i iTunes och i Spotify. Hoppas att vi hörs snart igen. Tack för oss. Hej hej. Hej då.
0: Hej då.